0: Qual a importância da união entre diferentes agentes políticos para tentar conscientizar a população sobre a existência de diversos candidatos em 2022? Bom, é importante e preciso ressaltar que a união entre esses diferentes agentes políticos é o que a gente espera de, um, de uma de democracia, certo? E essa união é justamente para mostrar para a sociedade que a gente não precisa ficar refém de polos extremos, de populismo, o que cada um quiser chamar. E também é, é muito importante que a sociedade seja conscientizada que a gente tem outras opções de lideranças representativas e que elas também podem ser bem competitivas para 2022. Eu, né, Nara, acredito muito na liderança, por exemplo. E toda essa união desses agentes políticos agora em busca de novas opções, eu acho que serve como um, um bom exemplo para a sociedade né? Dessa, dessa união, dessa busca, dessa preocupação é, em tirar a sociedade refém do que a gente tem vivido nas últimas eleições. E, e esses agentes também eles estão lá eleitos, são com o nosso voto. Essas lideranças, né, esses políticos, esses agentes políticos que estão lá eleitos para nos representar, se eles começam a ter um comportamento diferente, chamar a atenção da sociedade para o próprio comportamento deles, do tipo, pessoal, olha para cá, vocês não precisam mais ficar refém de um ou de outro, olha aqui, a gente tem muito mais opções, opções mais moderadas, com pautas diversas, com quem você se identifica? Então, eu acho que esse comportamento né, dessas lideranças vai refletir na sociedade. Só que um ponto de atenção é que é muito importante que essa união se mantenha firme, não se desgaste até as próximas eleições. Porque senão a sociedade vai novamente acabar descredibilizando toda essa movimentação que, que começou né, já faz alguns meses entre agentes tanto mandatários, ex-mandatários, ex-presidenciáveis, agentes de influência na política. Então, tem que ter esse cuidado para esse grupo não ser descredibilizado. De que forma a polarização política é nociva para a democracia? Nossa, olha, horrível, péssimo. Eu não consigo nem definir o quanto que a polarização política é nociva para a democracia. É, a gente está vivendo um momento muito complicado aqui no Brasil, né? Não está não fácil ser brasileiro. Uma pandemia cheia de incertezas, passamos por momentos muito, muito difíceis, no sentido. Do, é, medo mesmo da nossa saúde, nossos familiares. E além de tudo isso, a gente está enfrentando um grande, grandes problemas como fome, desemprego e insegurança em relação ao futuro. Então a gente está muito com o nervo à flor da pele. E a forma que essa polarização está ficando cada vez mais forte, eu acredito que deixa a população ainda mais com medo, insegura com relação ao futuro. Mas assim, eu acredito que é um pouco proposital, porque quando você tem medo, você fica refém de um salvador da pátria. Quando você está com medo, você busca alguém que supra esse seu medo, que te proteja. E a, e a polarização política é justamente para isso, sabe? Porque eu quero ser o seu salvador da pátria. Aquele lá vai te destruir mais ainda. vai de, Fica esse jogo de um joga para o lado do outro, quem é o pior, quem é o mais vilão. E aí a sociedade fica perdida e acaba tomando uma posição por medo, não por consciência. Então eu acho que isso é muito ruim para a democracia, né? Porque... A democracia, ela exige diálogo, ponderação, busca pela melhor ideia, as melhores ideias, as diferentes ideias vão chegar numa melhor ideia, que gera uma, uma tomada de decisão melhor para que a sociedade precisa. E aí, quando a gente acaba caindo na armadilha dos extremos, o lado que vence ele acaba exercendo o poder de uma forma muito mais austera do que um, um, alguém no poder pela democracia mesmo, sabe? E quando a gente tem uma, uma forma de poder mais austera, quem luta pela democracia, o lado mais moderado, ele acaba ficando de fora do jogo. É, infelizmente, essa polarização faz com que o cidadão, a gente, né, pensa e faça a política muito mais com o coração e com o fígado, né, o que eu quero dizer com isso, que a gente faz política, pensa política, age política muito mais no calor da emoção do que com a razão, e esses extremos eles buscam isso, eles buscam uma sociedade dividida, uma sociedade que haja que por instinto, instintivamente, e infelizmente também eles sabem usar essas ferramentas de medo e criar narrativas que a sociedade acaba, é, ela acaba abraçando essas narrativas, ela acaba acreditando nessas narrativas, mas por que, que ela cai nessa narrativa? Por medo, então a polarização ela busca o medo, e o medo, ele se afasta da democracia, sabe? Porque a democracia é exatamente a gente não ter medo. A gente não ter medo de falar o que pensa, a gente não ter medo de falar o que acredita, a gente não ter medo de, de colocar o nosso ponto de vista. As manifestações do último dia 12 são um bom exemplo do que pode ser feito para tentar combater a polarização? Eu olho essa manifestação muito mais de uma forma qualitativa do que quantitativa, é, eu olho muito mais o que ela representa do que a quantidade de pessoas que aderiram, até porque motivos para as pessoas não irem à rua são infinitos, né? principalmente a pandemia, a descrença e por aí vai. É, eu fui, eu estive presente e fiquei muito feliz de, de ver a, as diferentes ideologias respeitando e em busca de opções fora da polarização. Até um tempo atrás, a gente, sei lá, era inadmissível, por exemplo, o Arthur Duval e a Isa Pena em cima do, do mesmo carro por um mesmo objetivo. Mas eu, eu vejo isso com muito bons olhos, porque isso é a democracia, né? É, as pessoas conversarem, as pessoas se respeitarem. E eu acredito, mas ainda que a gente só consegue combater a polarização quando a parcela mais moderada e que é maior da sociedade consiga se unir, se engajar em busca do que é o melhor para o todo e não só para si próprio. E acho que essa manifestação acabou, buscou representar isso um pouco. A gente não pode ser ingênuo. Em pensar que muitas pessoas que estavam ali, principalmente os agentes políticos, não tinham interesses individuais. Afinal, a gente está falando de política e, conse e, consequentemente, de muito poder envolvido. Mas, sabe, eu tenho eu tenho lido algumas coisas de, de alguns pesquisadores, sociólogos europeus, onde eles falam muito sobre nova retórica, que é justamente isso. A política do diálogo. E não só a política, mas o diálogo como base para tudo na nossa vida. É, eles colocam essa nova retórica como uma nova, nova forma de comportamento mesmo, como uma evolução enquanto sociedade. E essa manifestação, na minha opinião, é o começo dessa representação e o caminho para essa nova forma de fazer política. Eu fico aqui na torcida, né? Para que todos esses nossos agentes políticos envolvidos e nós, enquanto sociedade, que a gente seja maduro o suficiente para lutar pelo diálogo, pela moderação, não só na política, mas em tudo na nossa vida. Quais os riscos para o país caso as eleições presidenciais de 2022 sejam tão polarizadas quanto as de 2018? Principalmente o risco de continuarmos regredindo enquanto país. Vai ser muito ruim é, ver novamente nomes bons ficando de fora por conta de dois extremos é, que nós já vimos que não funcionam. A gente precisa, enquanto país, sociedade, né, sociedade civil, dar oportunidade para novas ideias e novas gestões. Se caímos novamente no extremismo, nós veremos cada vez mais pessoas qualificadas indo embora do Brasil, a, a pobreza e a fome só aumentando. Os dois lados da polarização, eles têm objetivos muito semelhantes. O poder, o poder, o poder... E assim, até diante, porque não é a primeira vez que a gente cai, né, no, nessa polarização nos extremos. E a gente já viu, né, porque começou lá em 2014 essa polarização. Então a gente, di, diante de tudo que a gente já viveu enquanto país, eu acho que já está mais do que comprovado que as promessas de campanha elas permanecem somente na campanha. É, então a gente precisa agora de pessoas mais moderadas, com discurso mais moderado, com discurso mais propositivo e, e palpável. A gente precisa começar a discernir o discurso populista, do discurso palpável mesmo, é, realizável, e que, que vai é, fazer com que o Brasil vá para frente, que a gente se torne um país mais moderno, com oportunidades, com um... Principalmente um governo que a gente enxerga que tem a capacidade de fazer reformas estruturais, porque não é fácil um governo chegar lá e, e colocar uma reforma para andar. É, impacta muito, muitos lados da sociedade, né? Por mais que a gente que tá, estuda políticas públicas sabe da importância dessas reformas, a sociedade em si não, não consegue entender, ela só consegue ver o que impacta no seu cotidiano. Então, a gente precisa de lideranças que, que conversem com a sociedade, que expliquem o porquê daquelas políticas públicas, e não de, de lideranças que né, venham só impondo o que eles pensam, o que eles acreditam e goela abaixo da sociedade. Então, a gente precisa dar oportunidade para uma voz mais moderada em 2022.